0: Agora, na Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim. Olá, campeões! Estamos chegando com o Bande Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Bande Motores, vocês já sabem, todos os sábados, da umas duas horas da tarde, aqui na nossa rádio Bandeirantes, FM 94.9 sempre trazendo as novidades, os lançamentos, mercado, competições, tecnologias, tudo que você quer e você precisa saber do mundo do automóvel. E lembrando que se você perdeu o Band de Motores da TV Band neste sábado de manhã, é amanhã domingo, 8 horas, Band de Motores com matérias super especiais. Pois meus campeões, Agora, em novembro, vai acontecer a FENATRAN, que é considerada a maior feira do transporte e logística aqui da América do Sul. E para saber um pouco mais como será essa FENATRAN, que né, muita gente perguntando, ah, mas como vai ser, enfim, os salões automotivos estão voltando, essas feiras mais específicas, agora a presença aqui da Ana Paula Pinto, que é gerente de produto da Fenatran, que vai nos explica, explicar um pouco mais. Boa tarde, Ana, tudo bem?
1: Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem? E com você, Brasilinho? Tudo certo.
0: Maravilha. Obrigado, obrigado por atender nossa solicitação aí, nosso pedido aí.
1: Que isso, obrigada a você pela oportunidade de estar falando aqui com seus ouvintes.
0: Boa, boa. Olha só, Ana, muito tem se falado né, nos últimos tempos, ah esses novos conceitos né, de feiras, de exposições, enfim, o que está que mudando, o que, que não está mudando. Mas o certo é que a FENATRAN, já tradicionalíssima, marcada para é, novembro, confirmada, né?
1: confirmadíssima, confirmadíssima, 7 a 11 de novembro no São Paulo Expo. Eu estou contando os dias para essa data.
0: <risos> boa, boa, boa. Tá. E, e quantas marcas, como é que está, digamos, a receptividade da Fenatran?
1: Olha, a receptividade não poderia ser melhor. A gente aqui na RX, que é a empresa que organiza e promove a promotora da Fenatran, a gente está super animado com o evento. Então, a gente está há é, tá dois anos aí programando, né, organizando a feira. Então, a gente vem falando já, interagindo com todo mundo, né, desde os expositores até os próprios visitantes. A gente vê um engajamento altíssimo. Temos mais de 500 marcas conosco na feira. É, estamos 20% maior do que a última edição, em 2019, que foi uma edição assim histórica. Uhum. Então, estamos vindo aí 20% maior com 500 de marcas, então assim, e os visitantes estão super engajados, mandam mensagens, perguntam se credenciam, inclusive o credenciamento já está aberto no nosso site, então assim, a expectativa está lá no alto.
0: Pô, que bacana, 20% a mais na última edição, 2019. Exatamente. Isso mostra de que o mercado, o setor, digamos, está acelerando voltando a acelerar, vamos usar uma expressão né? mas que todo mundo está com aquela ansiedade né? das coisas cada vez mais estarem é, no nosso dia a dia, voltar ao normal né?
1: Exatamente a gente enxerga isso aqui como a restiga a volta dos eventos presenciais hum. estão de verdade sendo um sucesso a gente vem fazendo aí é, é, eventos esse ano e o ano passado também realizamos então, tá sendo, estão todos sendo muito bem aceitos então, com bastante presença de público e o público assertivo, sabe? Então, assim, a Senatran não podia ser diferente. Então, é, a gente sai tá com uma expectativa de público de 65 mil pessoas, também muito similar a 2019, por conta até do engajamento que a gente está vendo. Uhum. Né? Então, é, de verdade, eu acho que as feiras presenciais se confirmaram como um ótimo é, momento no calendário dos setores em que elas atuam. E na Senatran não poderia ser diferente a gente está aí com essa expectativa de ter uma feira marcante, né, que vai trazer novidades para o ano de 2023, outro de, outro, call, né? outro pilar da FENATRAN, que é adiantar as tendências do próximo, do próximo período, né. e aí eu digo 23. Então, de verdade, acho que vai ser um momento, a FENATRAN aí vai ser um momento da gente é, é, gerar negócios, de novo, outro DNA da FENATRAN, geração de negócios, e nada mais, nada melhor do que gerar negócio no Face to Face, né? Presencialmente e rever amigos também, né? Já é uma feira, uma feira presencial, né? Serve também para isso, para que você possa se reconectar com pessoas importantes do seu relacionamento. Então, nada mais, nada mais importante do que esse momento aí para fechar o ano com chave de ouro da Fenatran.
0: Show, show. O, o, Ana Paula, se eu não me engano, é a 23ª edição da Fenatran. Que é uma Exato. feira tradicionalíssima né, do setor de logística, de transporte. É, vocês estão preparando alguma coisa um pouco diferente, enfim, alguma novidade em termos de, de, de apresentação na FENATRAN?
1: Então, a gente é, sempre busca trazer uma novidade nas, edições, nas, nas novas edições que a gente lança, tá, que a gente né, está uhum. preparando. Esse ano a gente manteve. A gente não mexe em time que está ganhando, né, então, <risos> boa, assim, boa. né Não se mexe. Então a gente. É vendo, Pode só mudar é, algum, algum dos jogadores
0: é, para melhorar, né?
1: Uma ou outra, né? Mas não se mexe em time que está ganhando. Mas é, com base nisso, a gente é, trouxe como. Eu destacaria aqui três frentes, sabe? Uhum. De, 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 de. Não novidade, assim, que a gente vai trazer sempre uma, uma citadinha de novo, mas. Ela, a gente vai seguir aí o time que está ganhando de 2019. Então, a gente traz o, como experiência é, o FENATRAN Experience, que é o test drive da Senatran Então, a gente também teve isso em 2019 com um nível altíssimo de satisfação, mais de 96% Então, de novo, por que não trazer de novo? Então, a gente vem com ele, ele vai estar tá maior esse ano. Então, a gente consegue, é, você, os visitantes né, conseguem dirigir uma máquina do setor dentro da segurança do São Paulo Expo. Então, é, a gente vai ter essa experiência lá no, 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 na área externa do São Paulo Expo. A gente está pretendendo aí fazer mais de 2.500 testes drag durante cinco dias de realização da feira. Então, de fato, vai ser uma novidade aí que a gente é, traz esse ano. A outra novidade, que aí de fato é uma novidade diferente de 2019, a gente vai trazer uma arena de conteúdo. Conteúdo foi uma bandeira que a gente ficou muito forte em 2021, né? A gente lançou a rota digital em 2021, num ano em que a gente não podia se ver ainda, né? Uhum. Então, é, para manter essa conexão com a nossa comunidade, a gente lançou é, um calendário de eventos é, virtuais, todos muito baseados em conteúdo e geramos muito valor para o mercado. Então, pegando essa carona né, de 2021, a gente vai levar também esse conteúdo para a feira, a gente vai ter um auditório, uma arena de conteúdo na rua principal do evento, em que a gente vai gerar ali conteúdo durante cinco dias de feira, né? Então a gente está com a expectativa aí de gerar mais de 40 horas de conteúdo nesse, nesse, na FENATRAN, agora de 7 a 11. Então com temas super é, relevantes, tanto para atuais quanto para tendências, né? É, então, a gente vai falar de Eurosejo, vamos falar de sustentabilidade. A gente vai trazer o Fórum Transporte Sustentável, né? E a gente vai falar aí bastante sobre esse tema, sobre relacionado a transporte, logística e mobilidade. É, vamos apresentar cases. Então, acho que vai ser um, um momento legal ali na arena. E também a gente vai realizar o primeiro Fórum de, das Mulheres no Transporte. A gente traz esse tema de diversidade, né? A gente está levantando essa bandeira junto com o mercado. A Senatran, ela, ela dá palco, né? Ao que o mercado, eh, as principais eh, eh, importantes, né? os principais temas importantes do mercado, então a gente está fazendo isso também com o tema de diversidade e inclusão, trazendo esse tema de mulheres eh, na nossa arena de conteúdo. E algo que é legal da arena de conteúdo também, que é uma novidade, ainda conectando com o que a gente fez em 2021, nesses eventos virtuais, que estão acessíveis na no nosso site hoje, se você entrar lá no .com.br, você consegue assistir o que a gente gerou né, no, no passado aqui, nesse passado recente, a gente vai, vai, vai disponibilizar esse conteúdo gerado na arena da Senatran, né, na, na dentro do, do pavilhão, uhum. também no nosso site. Então, é, se você perder por algum motivo, está no stand de uma empresa e não conseguiu assistir por determinado motivo é, é, o conteúdo, você vai poder assistir on demand na nossa plataforma na sequência. Então, se eu puder... É, então a gente está bem conectado aí, né? Acho que é, é, é atualizado, né? A Fenatran é. tem que estar atualizada com o momento do mercado, assim como a própria indústria também está, né? Então, é, destaquei dois, né? Falei do Fenatran Transfield, falei da Arena de Conteúdo e eu falo também da Movimat, né? Acho que a Movimat é o nosso, nosso setor aqui de intralogística. Então, a gente fala um pouquinho desse começo da cadeia, né? Então, da parte de empilhadeira... Tecnologia, TI, para esse, esse aspecto específico, também vai estar representado na cena trans. Não é uma novidade, o Mozumato já está conosco há, há algum tempo, mas é algo que vale destacar aqui como é, é importante aí dessa feira e desse momento para o mercado.
0: Que show! Nossa, tem atrações para todos os gostos mesmo. Não né? é? <risos> Exato. O Ana Paula, e dentro de, dessa esses assuntos todos que você expõe aí qual é o tipo de público da Fenatran, a quem ele se direciona ou nossos ouvintes estão interessados, como é que faz para conhecer, para visitar a Fenatran?
1: Perfeito. Olha, a Fenatran, ela tem, como eu falei, o DNA dela é geração de negócios. Então, hum. é, quem está expondo ali, o, o público que a gente está esperando é o público que tem interesse em quem está expondo, que vão... Desde montadoras, implementos, tecnologia para frotas, serviços, energia, enfim. Então, é, são gestores de frotas, caminhoneiros, né, don, é, 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 profissionais que trabalham em transporte e logística. Mas uhum. é claro que quando você vê um caminhão de perto, a paixão, você pode nem ser do setor, mas você vê aquele, aquele assim, veículos lindos de perto, então eu diria que a para é para é, os apaixonados, pelo transporte rodoviário, sabe, então assim, com um grande core de geração de negócio, um grande DNA para gerar negócio, esse é, o, esse é o DNA da feira, mas eu diria que são para os apaixonados por, pelo transporte rodoviário, toda a mágica que acontece nessas cidades do país.
0: Sem dúvida, sem dúvida, não, e olha, uh, só para pegar o um exemplo de caminhões, né, os caminhões hoje estão tão ou mais avançados que nossos automóveis de um... Não é. Então, alta é tecnologia, então, conectividade. É fantástico conhecer um pouco mais desse mundo dos caminhões, né, Ana?
1: Exatamente. Ele é, ele é, é um mundo muito, muito rico. Hum. Né? Tem muita tecnologia envolvida, como você disse. Então, é, 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 é importante, sim, ter essa pegada de negócio As pessoas que vão lá, os visitantes, eles são profissionais do setor. A gente né, é, orienta, não, direciona para isso. Mas é impossível você olhar um caminhão e não se apaixonar uhum. por toda aquela tecnologia dos implementos também, né? Tudo que os implementos trazem para se fazer transporte de carga, né? Então, é um setor importante no nosso país, então acho que a FENATRAN é para isso, para quem está envolvido nesse setor.
0: Eu fiquei pensando nisso, fiquei um pouco mais curioso sobre test-drive. Na verdade, uhum. test-drive é de, de caminhões, né de veículos de transporte e no local, dentro do, do espaço FENATRAN, é isso? Uhum.
1: Exatamente. A gente ocupa ali praticamente 100% do complexo do São Paulo Expo aqui uhum. em São Paulo. Então, é, tem a área interna, que, são, é a, que é a parte de exposição, aquela uhum. parte tradicional, que vão falar dos estandes das empresas, todos lá. É, e a gente usa também a parte externa, né a parte externa ali do São Paulo Oeste, do interior do São Paulo Oeste. Então, além de toda a, a jornada que as, os expositores, né, que as marcas expositoras constroem, para tornar a, ali a vinda dos visitantes mais interessante, a gente tem também essa essa experiência que a gente é, disponibiliza ali dentro, ali na, em frente ao pavilhão, né a parte Sim. fechada interna do pavilhão. Então ali a gente mantém, a gente tem os boxes das montadoras, né São, a gente vai ter desde caminhões leves e vans até o extra pesados, ali sendo disponibilizados para para uma voltinha hum, ali no, nos arredores... Uma degustação, né? Uma degustação, exatamente. Então, ah, nada, nada melhor do que você poder entrar e dirigir ali, nem que seja um pouquinho, é uma máquina do setor, né? Então a gente vai disponibilizar isso organizado, né? A gente vai ter uma, uma dinâmica de, de horários e tal, basta você ser habilitado, né? Você tem ali uma, ter todo a, 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 os documentos necessários para poder dirigir uhum, o, uhum. os veículos... E aí você está, e é aberto para todo mundo, não tem, não tem, todo mundo está na feira, todos os credenciados da feira, não tem nenhuma taxa adicional, nada, inclusive a feira é, é gratuita, né, basta se credenciar com antecedência no nosso site, sendo um profissional do setor, então basta se credenciar, então é, é, ele vai estar tá lá disponível para durante esse, esse período aí de 7 a 11 de novembro para quem estiver na feira.
0: Show, show. É, eu não entendi bem, fala, explica um pouco melhor sobre a Movimate, né, o que que uhum. na verdade é um, eu sei que já existe de outras, outras feiras, né, mas uhum. basicamente para o nosso ouvinte entender, o que que é?
1: A Movimate, é, ela, tá, ela faz parte da cadeia de valor da, do transporte, né, então a gente tem desde a intralogística, que uhum. é representada pela Movimate, passando por toda a parte de transporte né e, e rodoviário que aí é o grosso da Senafran e a gente tem o Last Mile, né que poderia se eu pudesse dizer é, resumir a cadeia de valor de transporte e logística seria isso né? entra a logística que é toda a parte tudo que acontece dentro do armazém uhum. né como é que você é, é, movimenta cargas e coloca isso a, e coloca e, e as coloca aptas para poder é, para poderem ser transportadas. Então, a Movimat fala sobre isso, essa primeira parte da cadeia, né, de, de como que o armazém se organiza e se, e se e melhora, né, tem soluções, oferece soluções para que isso seja mais simples, a carga é, nos veículos para poder ser transportados. Então, tudo que a gente, todas as empresas que falam desse ecossistema, empilhadeiras, sistemas pra, de, de administração de armazém, Tecnologias de armazenamento, processos logísticos, tudo está representado ali na MoveMate. Então é um, um setor, né, uma um evento ali dentro da Ser, dentro da SENATRAN, né, que a gente coloca ele está ele tá junto no mesmo pavilhão. Então ele, essas empresas estão reunidas ali dentro dessa área para poder oferecer e demonstrar aí essas, essas tecnologias desse ecossistema de intralogística. Isso é a MoveMate. E o credenciamento é o mesmo, tá? Uhum. Você se credencia pelo site da FENATRAN ou pelo site da Movimart, imprime a sua credencial e tem acesso a, esse, a essa exposição.
0: Bacana, bacana. É, e outra curiosidade, estamos falando com a Ana Paula Pinto, que é gerente de produto da FENATRAN, né? na, na linha de frente da FENATRAN. E agora, como mulher, né? Ana Paula Pinto falando desse... Mulheres no transporte, no logística, cada vez a gente percebe mais né, a mulher presente na linha de frente mesmo, né, Ana? Então, eu acho que bacana esse espaço que vocês estão abrindo aí. Com certeza,
1: acho que assim, eu sou um exemplo vivo, <risos> né, desse dessa inclusão e eu fico muito feliz por isso. E, assim, eu estou na linha de frente, mas eu sou uma, eu sou uma representante de, de uma equipe gigante que faz a Senatran, né Então, a gente, eu posso começar falando por, pela, pela própria RX, que tem um pilar de diversidade e inclusão forte, por isso que eu estou aqui, por isso que a gente também está levantando essa bandeira, sabe? Então, é uma equipe grande que faz a Cenatran a gente tá, tem uma iniciativa chamada Com Elas na Senatran, a gente lançou agora, né e aí, por isso, a gente está é, abrindo espaço dentro da feira, é, totalmente alinhado com o que o mercado, com que a indústria fa vem fazendo, a gente vem olhando os nossos falando com os nossos parceiros e tal, e vendo que isso é um tema é, é, relevante também para eles. Então a gente decidiu abrir esse espaço. Né, dar a luz, aí, dar esse palco para que o, o mercado possa falar também sobre essas iniciativas. Então, é, é, a gente está abrindo espaço em todos os nossos canais, desde nosso site, nossas redes sociais, nosso blog, e a gente vai abrir também na feira, na, dentro da nossa arena de conteúdo, nesse Fórum das Mulheres no Transporte, que a gente está promovendo junto com alguns parceiros nossos. Então, é, a gente acredita que diversidade tem a ver com colaboração, né? e nada mais justo que a gente trazer com, é, dentro de um evento que representa o mercado né, ali durante cinco dias otimizando ali negócios esse tema para justamente promover é, é, e, 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 e potencializar negócios né, porque via colaboração via diversidade então a gente vai trazer aí temas referentes a esse pilar então vamos colocar não só mulheres mas homens também para né afinal diversidade é isso né, é, todos, é todos terem voz. Então, é a partir disso que a gente vai, que a gente criou essa iniciativa e que a gente está promovendo aí a discussão sobre esse, esse tema, é, com base muito também no que a gente tem aqui na RX. Né? Eu sou uma representante é, de muitas mulheres e homens que estão juntos fazendo esse evento tão especial. O, o,
0: Ana Paula, você tem comentado bastante, destacado bastante sobre negócios, né? Uma feira de volume de negócios, enfim. Vocês têm ideia de volume de negócios que são realizados, expectativa de serem realizadas na FENATRAN?
1: Então a gente a gente sempre tem a gente faz estimativas com base nas nossas análises e edições anteriores. Então, é, diante disso, a gente está com uma expectativa para esse ano, diante tanto tanto engajamento que a gente tem das marcas, né? não só das marcas, mas agora dos visitantes com credenciamento aberto, de gerar um volume de 9 bilhões de reais de negócio. esse é que a gente está prevendo aí, diante do que a gente vem analisando. Então, é um número de fato expressivo e, como você falou, é, é, o, é, a, é o DNA da Fenação, é gerar negócio. Hum. Né? Então a gente, além dos próprios estandes das marcas que estão muito focados nisso, né? elas, elas, elas levam seus portfólios e tem uma agenda dedicada para gerar negócios e reuniões, a própria Senatran é, promove rodadas de negócios também, a Senatran e seus parceiros, então é, de fato ali é uma feira que, que tem isso como pilar.
0: Uhum, uhum. Com, com destaque maior para o mercado do segmento de, de, de eh, empresas de veículos né sim, não não tanto sim. de prestação de serviços enfim mas exatamente. Ve... né
1: é isso exatamente que leva seus lançamentos né as montadoras vocês sabem que elas não abrem elas deixam tudo trancado sete chave de novidades né <risos> mas assim elas estão muito animadas e se preparando bastante para que seja um momento aí importante de, no calendário comercial e de apresentação de portfólio deles né? Então, é, de fato, acho que esses 9 bilhões aí de reais vão, vão se concretizar E estamos na expectativa
0: Você tem ideia, Ana Paula, de, do que representa esse segmento né, de, de, de transporte, de logística no mercado Brasil Até América Latina, enfim O que, que representa esses segmentos né, tão importantes na no, no, nossa economia, mas o que que, o que, que envolve isso?
1: É, é um segmento que é muito importante, acho que a gente pode ver é, é um segmento que transporta o, o Brasil, né? a maioria das, das, dos, dos bens de consumo dos produtos fabricados na, no país são, é transportado por, por rodovia né? via uhum. rodoviária, então só, só a partir daí você já vê a importância desse setor e a gente pode, pode conferir também essa relevância é, Brasil e até a América Latina também, afinal, a cena é uma feira internacional, é, a gente é, vê pelo, pelo crescimento, do primeiro pelo, pelo setor não ter parado durante a pandemia, foi um dos únicos que não parou, então a, 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 o transporte rodoviário se manteve ativo é. aí durante esse, esse, esse não de apagão, mas esse, esse lockdown que a gente teve né, por conta da Sim. pandemia, e graças a Deus que bom né que a gente continuou aí ativo é, e o crescimento do, do, do e-commerce né que é algo que também que a gente vem retratando aqui na feira com o crescimento do last mile né a gente vê aí a, a, a como está profícuo aí essa questão de entregas no nosso no nosso cep aqui né não mais só em só não né não mais em armazéns mas também crescendo essa malha logística aí é, nos centros urbanos então é, a importância que a gente, e aí a gente vê como por consequência disso o crescimento do e-commerce, né? Então, que atua também aí, abre mais um canal de comercialização de produtos. Então é, tendo essas três frentes aí que eu falei, acho que mostra um pouquinho da importância que esse setor tem para o Brasil como um todo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E outro assunto que me chama a atenção aqui, que você destacou antes, sobre um fórum, eu acho, de transporte sustentável, né? Uhum. Também, digamos, nem tendência mais, né? Já é uma realidade, né?
1: Exatamente. A gente vê aí até pelas alternativas energéticas, né? É. Eu acho que a gente vai ter aqui uma Cenatran plural. Tá? A gente fala bastante dos elétricos, né? Os elétricos estão são tendência e é impossível não falar sobre eles em qualquer feira automotiva, né? qualquer tema automotiva, acho que é impossível não falar sobre eles, mas a gente também traz bastante tecnologia via das outras frentes, das outras alternativas do diesel, né? é, de gás natural, a gente tem o um elétrico, então a Fenafran, ela vai ser uma feira plural, ela vai mostrar bastante isso. E a sustentabilidade não poderia ficar de fora, né? esse tema não pode ficar de fora. Então, não só em termos de alternativas energéticas, mas acho que em toda a cadeia. Então, é, é, a gente vai mostrar isso nesse fórum é, por, por meio de conteúdo, por meio de cases que a gente vai mostrar também. Já tem muita coisa sendo aplicada e já tendo resultado. Então, nada mais justo do que a gente levar isso para conhecimento de todos e a, o melhor momento que vai estar todo mundo reunido no ano é a Senatran. Então, é, levar, compartilhar esse conhecimento de cases já aplicados e pegando carona aí nesse momento de discussão de alternativas energéticas, nada melhor do que trazer esse fórum de sustentabilidade para a nossa pauta.
0: Interessante, interessante. Estamos falando com a Ana Paula Pinto, que é gerente de produto da Fenatran, que vai acontecer agora em novembro, de 7 a 11 de novembro, em São Paulo. Então, oh, Ana, vamos a gente abriu a, né, o programa falando né, de se... Da FENATRAN, mas daquela ideia de que... Ah, está se pensando muito de rever a história das, das feiras, né, dos salões, enfim... Mas isso mostra, pelo que eu estou ouvindo de você aí... Que a FENATRAN, que é uma feira tradicional... Eu falei, eu acho que eu vim de 23ª edição, se não estou enganado.
1: Ah, isso,
0: É, e, e que mantém essa tradição com alguma inovação dentro daquele conceito, né? Porque a gente tem visto muitas pessoas comentarem, ah, os salões automotivos desapareceram, as feiras desapareceram, não tem mais apelo. Acho que não, acho que sempre vai ter, né? Aquele apelo, enfim, aquela aquela necessidade de se realizar uma, um evento desse tipo, com alguns ajustes, algumas novidades, algumas inovações, não te parece isso?
1: Com certeza, com certeza. É, a prova disso é o sucesso que a gente vem conferindo na, na, na realização de feiras de negócios. Uhum. Né? É, falando aqui como a RX, que é a empresa que eu uma falei, organiza e promove a Senatran e muitos outros eventos para várias indústrias, e a gente vê o sucesso que a gente tem é, é, visto é, na, no engajamento tanto do, dos expositores quanto dos visitantes. É claro que você está certíssimo quando você falou, Brasilinda, a gente levar é, novidades, acho que a gente sempre tem que, é, a gente sempre tem que, tem, tem que mostrar essa 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 novidade, levar novidade para o setor. A gente tá, tem, tem que ser sempre que estar tá atento ao que o setor está pedindo, né? ao momento que o setor está passando. E a gente precisa estar tá, como a gente, como uma feira representa o que é o mercado, a gente tem que né, estar atualizado. Então é, é, os, os, as feiras, não só automotivas, mas de todas as indústrias estão sim tendo sucesso. A gente está muito animado com isso. É, e pegando um pouco, de falando da Trans, que como eu falei, tem um DNA muito forte de negócios, ela não é uma feira B2C, não é uma feira pra, pra de entretenimento, ela é uma feira para negócios e como o setor, como a gente acabou de falar aqui, tá, é, tá, tá, é, é relevante para o mercado e não parou um minuto, a feira é o reflexo disso então é, é, esse engajamento e esse crescimento aí de 20% por versus 2019 de, de, dessa iniciativa né da Cenatran é, mostra o, o, o que o setor tá tá, tá, tá crescendo e tá, e tá relevante segue sendo relevante é, e levando experiências também então é, a Senatran ela, ela ela é um reflexo disso e as, as feiras Estão de fato sendo, é, se é, voltando com tudo, eu poderia dizer. E eu acredito que aí, falando dos das outros salões automotivos, né, a Fenatran é um deles. Falando dos outros sal salões automotivos, eu tenho certeza que muito em breve a gente vai ter aí novidades para levar a, 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 o que está adequado à indústria para o público, sabe? Uhum. Então, é, esse é o nosso trabalho, afinal, né? Então, mostramos aí que a Fenatran é só o início.
0: Bacana, bacana. Muito bom. Ana, gostaria de te agradecer imensamente pela participação aqui. Vamos agora fazer um breve intervalo comercial. Sei que você também tem compromissos. Então, falamos com Ana Paula Pinto, gerente de produto da Fenatran, para já dar uma, uma aguçada em você sobre o que vai ser a Fenatran, tradicional feira né, do agro, do logístico e transporte da América Latina, aqui, que vai acontecer de 7 a 11 de novembro em São Paulo. Meus campeões, obrigado Ana, sucesso hein conte conosco sempre
1: Muito obrigada a todos, um ótimo dia eu aguardo por todos vocês de 7 a 11 de novembro no São Paulo Expo aqui em São Paulo, credenciamento aberto no nosso site, obrigada
0: Valeu, Ana. Sucesso, sucesso sempre. E nós vamos agora para um breve intervalo comercial, mas não saiam daí, não. Pois na volta, claro, vamos continuar falando deste nosso fantástico mundo do automóvel com lançamentos, mercado, competições, tecnologias. Breve intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Band Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Band Motores, vocês já sabem, todos os sábados, da umas duas 2 horas da tarde, aqui na nossa rádio Bandeirantes, FM 94.9. E lembrando que se você perdeu o nosso Band Motores da TV Band deste sábado, fique ligado. Amanhã, domingo, 8 horas da manhã, mais Band Motores. E no programa de hoje, meus campeões, o sempre fala de lançamentos, novidades, tendências, tecnologias, competições. O programa de hoje é especial sobre o mercado de caminhões, mercado de logística, que é tão importante no nosso dia a dia aqui, na nossa economia, no nosso país. Portanto, vamos seguir falando de caminhões com um especialista do mercado de caminhões, Sérgio Gabarto empresário gaúcho, que é, comanda, está na linha de frente de uma das maiores transportadoras de veículos da América do Sul e que conhece e muito sobre este mercado de caminhões. Por isso, meu campeão Gabardo, boa tarde, tudo bem?
2: Tudo certo, tudo bem, muito bem.
0: Obrigado por nos atender aí, meu campeão.
2: Não, como sempre. Ah. Os, campeões, os campeões sempre estão é, para ser ouvidos.
0: <risos> obrigado, obrigado. Ô Gabardo, fala pra gente um pouco, a gente tá falando de Fenatran, né, de uma, uma das principais feiras do transporte, logística, mas fala um pouco do, do mercado de caminhões, né, que até onde eu sei tá bem aquecido, né? É,
2: Está muito aquecido, inclusive a Fenatran é a segunda maior feira depois de Anousa, né? Então, ele está, é um mercado que está extremamente aquecido, e, normalmente, quando o, o transporte começa a aquecer ou está aquecido, a gente percebe um crescimento no país, ou seja, começa a se movimentar mais todas as outras coisas. Isso é muito importante porque a economia vai, é, tem uma tendência de melhorar e bastante.
0: Sem dúvida. Aquele ditado, né? a Nossa economia gira em cima de caminhões, né?
2: Exatamente. Mas mas a gente percebe que quando, digamos, a falta de equipamento, a falta de caminhões, ou seja, a comercialização está aquecida, a economia toda ela vai aquecer. Quando o caminhão começa a parar, cuidado, que lá adiante é. já se percebe que a economia vai baixar.
0: Já é, um, já é um sinal, né, Gabardo?
2: É, e nesse momento também há uma, uma visão que hoje todos os transportadores, todas as pessoas são um resultado e esse resultado vai se dar com novas tecnologias que praticamente são diárias, ou seja, a telemetria, a sustentabilidade e agora com o euro feito aonde que as marcas prometem de 8% a 10% mais econômico e menos
0: poluentes seus caminhões. Interessante. O Gabardo, pegando carona do que você fala aí de tecnologias, né? Ah, você tem uma história muito bacana porque você construiu esse império da transportadora Gabardo sendo você o caminhoneiro, né? Você iniciou com caminhão transportando veículos e, e essa evolução do caminhão a gente percebe que hoje tem muitos caminhões que são mais avançados que até mesmo os nossos automóveis, né?
2: É, exatamente. O que, o que acontece é o seguinte: os caminhões hoje eles precisa é uma obrigação é uma obrigação de, de, de ter, ter tecnologia para poder ser econômicos para poder avaliar o operador que está operando esse, esse esse veículo, esse caminhão, né? Uhum. Mas isso é resultado. Porque hoje nós temos que ter três pilares, que é a sustentabilidade, né certo? Nós temos que ter o social, mas nós temos que também ver o, o nosso negócio financeiro, para que isso possa nos gerar resultado. E esse resultado se dá em cima da telemetria que a gente... É, no celular a gente vai avaliando como o motorista está conduzindo esse caminhão, né? Então isso, uh, com o Euro 6 principalmente, nós vamos ter cada vez mais resultado, porque todos nós, como que trabalhamos com logística e transporte, temos a obrigação de ter resultado na operação. E para ter resultado, nós temos que ter equipamentos, caminhões mais duráveis, e mais
0: econômico. Uhum. O, o, o Gabardo, é, uma pergunta. O mercado de automóveis, né, desde a pandemia, tem sofrido aí com abastecimento, falta de componentes, enfim, falta de peças. Na produção de caminhões no mercado, na fabricação de caminhões, também se percebe algo nesse, nesse padrão assim, de falta de componentes, falta de produção?
2: Muito. Inclusive, teve marcas que não produziram 50% do que era, era projetado hum. a produzir. Né? Agora, outras montadoras também sentiram muita falta, mas talvez começaram a, é, a fazer um caminhão um pouquinho diferente, sem alguns acessórios, ou sem equipamentos, para poder ter uma produção e atender os clientes. Uhum. Mas, mas isso, é, desde a pandemia, é, até hoje, continua a falta, mas aí o que acontece? Algumas montadoras foram mais ágeis, mais rápidas, e elas conseguiram é, procurar outros fornecedores para poder ver que haveria o um crescimento, ou seja, acreditaram no crescimento, então sentiram menos. E, e você, e todo mundo acompanha, por exemplo, no caso da Mercedes-Benz, que demitiu 3.600 funcionários que estavam aí só para fazer o eixo dianteiro e que tinha problemas no eixo dianteiro, não de qualidade, mas assim para poder é, manter a produção para a fábrica. E aí terceirizou uma parte digamos que essa empresa com certeza ela deu a garantia de produção e assim por diante. Mas é, é realmente seguida é a falta de, de peças e a gente sabe diariamente disso
0: você que tramita neste setor nesse mercado né, de, de veículos no mercado de automóveis de passeio, né, tem algumas fábricas que também têm sofrido mas têm conseguido de certa forma Gabardo, atender a, a demanda, né? então a gente vê até uma perspectiva de aumento de produção em algumas fábricas de carros, né
2: Existem fábricas que, é, talvez por terem sistemas diferentes, conseguiram, estão conseguindo uh, uma performance, ou seja, uh, tentando de todas as maneiras de ter esses uh, fornecedores mais ativos e se comprometendo com essas montadoras. Então, digamos, existem montadoras que praticamente não sentiram, e outras que sentiram muito. É, principalmente as montadoras que mais acreditaram no aquecimento, elas tiveram menos problema. E aquelas que talvez não se prepararam para esse aquecimento estão servindo bem mais.
0: Entendi, entendi. E, e você tem uma ideia de, de, do mercado Brasil, como é que vai fechar o ano? Porque a Anfávia fala em números, às vezes muda esses números. O que, que você que fala com todas as montadoras, está imaginando este mercado hoje, Brasil?
2: Olha, é, é, aquilo que você falou é uma grande verdade. Assim, muita gente é, está tendo expectativas, mas eles não têm a certeza de ter componentes para produzir. E também quando que se fala no setor do automóvel, na verdade é todo veículo, é desde o caminhão, o automóvel, trator, né? Uhum. Então é, é, são números que divergem porque não se sabe se eles vão ter peças para poder montar esses veículos, né? Então eles vê que é, não podem acertar porque o fornecedor não tá garantindo a entrega de peças para 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 montar esses veículos. Então uh, é, é, é meio é bastante complicado. Uh, algo ainda não, não se sabe ainda quem é o que que vai ser eu acho que vai estar errando bastante
0: é, vai ter que vai ser mais, a, mais ou menos como as, as pesquisas eleitorais né
2: é a mesma coisa está com a situação de equipamento as montador as montadoras de equipamento estão com a produção vendida três quatro meses eles elas vão conseguir montar aquilo que se programaram ou é sonho ainda uhum. né então digamos assim é muito difícil eu estive com o presidente da da federação, do, acho que é um o não me lembro, né? E ele também disse assim: nós não subimos. O que a gente sabe que existe a venda vai ser vendido se nós produzirmos.
0: Entendi, entendi. O, o Gabardo, olha só, a, a, a Fenatran, né, que é essa principal feira aí do transporte e logística, fala muito, é muito na expectativa muito grande para a edição que vai ser agora em novembro. É, em termos até de negócios, eles falam em 9 bilhões de reais em negócios. É, e que estão esperando 75 mil visitantes na feira, enfim. Então, mostra de que é, o setor é importante, né? esse segmento de transporte e logística é fundamental, mas movimenta muito, né Barley? em vários sentidos, vários segmentos, né?
2: É, mas o que acontece é o seguinte: né? que todas as pessoas caminhão ele é diferente do, do, da maioria dos 99% dos automóveis, né? Sim. O caminhão começa aí com mais de meio milhão e vai mais de um milhão de reais a cada caminhão. Então, é, depende de produção, os Bi é rapidinho para fechar.
0: Achei <risos> que essa conta, eu, né? eu,
2: eu acredito que a feira, ela está projetada num setor político de uma maneira. Eu uhum. acredito que ela pode ser mais aquecida ou esfriar uhum. né? Porque por aquilo que a gente vê falar. Eu é. acho que ela não, não tem um número uh, sem saber das eleições. Como a feira acontece depois das eleições e, e as próprias montadoras principais que a gente tem acesso, uh, ainda não, não falam uh, de valores e eu acredito que conforme o setor político, o que vai se. depois da eleição, uhum. vai influenciar muito em valores é, desses caminhões, principalmente, dos equipamentos e tal, porque vai ser mais ou menos. Então, acho que tem que esperar e, como vai acontecer sete dias depois da eleição, a gente vai entender muito bem o que vai ser.
0: Entendi. Boa, boa, boa. O, o, o Gabardo. É, como é que era? Fala para os nossos ouvintes entenderem. Na verdade, é, deixou de existir aquele caminhoneiro na né, época romântica, né? que nem você era no início, que você pegava o teu caminhão, ia até São Paulo, levava, sei lá, dois dias para fazer uma viagem. Hoje em dia, o caminhoneiro, na verdade, tem tudo ali na palma da mão, ou no sistema, né? no computador, é... Ele tem que o caminhoneiro hoje tem que estar muito mais digamos informado né em tecnologias antigamente era mais época romântica é isso
2: sim era bem diferente né é, eu ia para São Paulo e dois dias ia eu voltava e sobrava lá né? é, então aquele motorista de, de lenço, de lenço nas antenas dos caminhão hum. com aquelas buzinas né, certo e tal trazem para choques e tal é. É, inclusive tem programas de, de TV, rádio, <risos> de, de para-choque. motorista tem muitos motoristas com faculdade que estão em cima de uma boleia. Hum. Por quê? Porque o caminhão, ele, ele já anda sozinho. Né? Ele, ele, quando que ele faz a segunda viagem, ele já reconhece a estrada que ele vai, vai, é, vai passar. E agora até o fim do ano, os caminhões já vêm com essa tecnologia que conhecem a estrada que eles vão rodar. Uhum. Né? Então eles sabem é, como vão rodar eles, e, e, independente do motorista querer fazer o contrário. Isso é, é, é imaginário para quem, como eu, estive muitos anos em cima do caminhão. Então, digamos assim, o motorista ele tem que estar dentro daquilo que a fábrica pede E o caminhão hoje, o motorista não precisa nem botar pé no freio. Ele pode só acelerar, o motorista já freia sozinho, ele já desce a terra sozinho. Ele reconhece a estrada, ele sabe como ele tem que andar. E aí, digamos, ele ensina o motorista para muitas pessoas entender e o, e o motorista hoje é aquele que tem que cumprir horário rigorosamente, ele não pode passar de excesso de velocidade ele, ele está cada vez mais consciente do que está perto dele e para que ele está em cima no volante ele não, não faz o que ele quer como eu fazia porque hum. ele é obrigado a andar dentro da linha que a, a montadora pede e que as empresas também junto com a montadora pedem isso
0: você por um momento, imaginaria né, o Sérgio Gabardo que começou transportando miuras, né? as pessoas talvez não, não saibam, mas a tua história começou transportando miura, carro produzido aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para o Brasil e hoje transporta os mais avançados carros que existem no mercado brasileiro.
2: né? Isso, mas <risos> aquele tempo era diferente, a gente queria janela aberta, o cano lá fazendo barulho, né, e comendo da moto e jogando a casca fora, né? e estava tudo bem, né, chinelo, dedo, bermuda e tal, né, estava tudo certo, né. Então no verão a gente abria a ventarola, tirava a camisa e, e era, essa era a realidade. Hoje o motorista, ele... A, com a empresa não tem que anda de gravata, mas muitos anda com uniforme, mas com camisa, uhum. né? O lençol não é branco, é branco, né? Veja, uhum. é, o caminhão dentro realmente é um sonho para quem viajava com outro tipo de caminhão na época, né? E mas tudo mudou porque e nós vamos ter mais mudanças logo aqui há alguns anos não vamos ter mais balanças é, na defesa da estrada, não vamos ter mais, menos postos policiais, não vamos ter postos fiscais, porque já está sendo todos a, 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 os órgãos todos os governamentais uhum. estão estudando maneiras é, que não atrapalhe nada ao trânsito. Né? E câmaras, elas vão ler qualquer pessoa que está fazendo coisa errada na estrada e já fazer alto inflação para essas pessoas. Então, seja assim, ou vamos estar conscientes, ou a lei nos obriga
0: a essa consciência. E show, bacana, bacana. O, o Gabardo, fala pra gente, porque é, a, a Transporte Gabardo tem participado na América do Sul aqui, se eu não me engano, recentemente vocês fizeram do, transporte de veículos para o Chile, é isso?
2: Não, Chile para nós é aí no outro lado da rua nós fazer <risos> até o Peru agora né? sério casualmente nós temos hoje quatro equipamentos no Peru né que aí é, aí aí sim é mais difícil né porque não sei se os uricos, talvez não conheçam, né como as estradas lá tem uma cordilheira antes de chegar é, China. é no Chile não no no Peru. no Peru então o motorista é obrigado a contratar uma escolta né? que os caminhão vão com escolta, né? E é, para ir pro Peru é 2.600 km depois de Santiago de Chile, né? Então é, é um pouquinho mais longe, né? Precisa pessoas mais preparadas, mais conscientes, é, não só porque a estrada é mais perigosa, mas é, são pessoas que vão ficar mais tempo fora de casa, né? Uhum. E, que, e que que tem hábitos diferente do que o, o chileno, uruguaio, paraguaio, boliviano e tal, né? Nós estamos muito longe, já existe culturas diferentes, né? Então, mas nós não temos preocupação de fazer qualquer parte que seja que tenha trânsito. Nós não podemos ir para a Venezuela, porque aí a gente pode não eventualizar, né? Então nós não vamos, né? Mas que não nos outros países aí nós vamos todos eles e com muita tranquilidade, muita tranquilidade e a gente é muito bem recebido em todos os países. Chile, para nós, é nosso lado da rua.
0: Olha só que bacana, que bacana. Ô, ô Gabardo, outro detalhe que é interessante que você mantém, vou usar uma expressão aqui, uma espécie de museu né, do, do automóvel, porque você tem vários modelos de carros lá na sua fazenda, marcas, modelos, enfim para manter um pouco viva, né, essa evolução da história do carro.
2: É, são é só, um, só de carro velho, né? É, <risos>
0: para
2: gente relembrar. mas como que eu levei uma pessoa idosa, né? É, uma pessoa que é, foi importante aqui no nosso no cenário, no fim de semana, e as pessoas chorou. Hum. Eu não acredito que eu pude ver isso, eu não acredito, porque isso aqui era carro do meu tempo, olha isso aqui, eu levava meus filhos, eu fazia. Não, C Fusca, Brasília, é... Chevette, é... s 10 é... não, C10, né? Não hum. é S10. É, desses carros aí digo, é só porque eu também quero levar isso aqui que o meu filho entenda como que eu, por exemplo, ia para São Paulo e fui várias vezes Fusca. Como que o Fusca era o melhor carro? Porque o Fusca era o melhor carro. Como é que eu vou fazer entender uma, uma, uma pessoa lá de 18 anos, 15 anos, que o Fusca foi o melhor carro? Como é que eu vou fazer entender? É. Né? Então, digamos assim, como seria o Sérgio da Base, que foi várias vezes para São Paulo de Fusca, pegar um Fusca hoje e ir embora para São Paulo? <risos>
0: né? Seria uma aventura, né?
2: Não, eu iria, né, mas eu vou dizer assim, você também iria por, né, porque é. mas seria até uma viagem que a gente deveria fazer porque as pessoas vão estranhar, você imagina vamos botar na porta BAND, rádio, TV e tal, né reportagem, e vamos fazer uma viagem mas como que a Band está por busca?
0: acho que é um bom desafio, hein, Gabardo
2: Não, você vê que quando a polícia rodoviária coloca um jipe que era da polícia, o Fusca, que era da polícia, é. e se coloca um Camaro, que, ele, que é também a polícia da viária tem, eles vão olhar o Fusca, vão olhar o Jeep, é. porque não entende como que aquilo foi sucesso. <risos> né? e, eu eu tenho alguns caminhão guardado quando que eu viajava, e, e aí eu falo para o um motorista, quem sabe não vai fazer uma viagem? para pegar um, um, um caminhão um Mercedes 1519 que era caixa seca e que foi um caminhão de sucesso na época como uhum. é que seria eu pedir, solicitar para o motorista fazer uma viagem, eu deveria dar esse caminhão para cada um que entra aqui dentro, de lá, vai fazer uma viagem com esse caminhão
0: isso aí, isso aí. É.
2: então você imagina como é que a gente considera o carro de hoje tem marcas assim, mas uma Brasília, um Custo, um corcel perto do carro de hoje. E era um carro que viajava, viagens longas e com sucesso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Só para é. os nossos ouvintes.
2: Pega um fusquinha lá, regula a, a, a distribuição, passa uma lixinha nas velas e tal, vamos dar uma limpadinha bem no carburador e tal. Vamos botar um adesivo lá da PAN e vamos tá fazer uma reportagem. <risos> Eu acho que a reportagem vai ser sobre o Fusca e não sobre aquilo que a gente vai fazer.
0: É verdade. O, o Gabardo, recentemente a gente fez um evento né, dos elétricos na pista, né, reunindo até carros de 1.035 cavalos de potência. Vamos ter que fazer um comparativo do Fusca com o Tesla da vida, né, o campeão? Sim,
2: porque digamos assim, se a gente quiser é, essa comparação, ela, ela para nós, ela não é importante porque nós a conhecemos. É. Você viveu, eu vivo. Mas como seria meu filho que tem 15 anos, é. É. ele entender que o Fusca foi um dos carros que mais teve sucesso? Como que ele vai entender? Como que ele vai entender com o Chevette que começou em 73, parou é, em 83, uma Brasília? Né, o corcel como, é como é que ele vai entender? Né, se é...
0: Boa, boa.
2: Quando a gente se lembra assim, que o Ford já veio começou a sair com ar-condicionado, o Passat, com ar-condicionado, o Passat até eu acho que é um carro moderno até. Digamos... Espelho, espelho é,
0: retrovisor é... do lado direito, que era opcional, né?
2: É, não... Boa,
0: é, boa. Tô... Ô, ô, Gabardo, isso nós vamos deixar, vamos, vamos programar, fazer uma matéria para... TV Bandeirantes, Bande Motores da TV sobre realmente esse esse comparativo aí, tá bem meu irmão?
2: Não, beleza. Eu queria é bom, é bom lembrar as pessoas <risos> da importância da evolução né? não só saímos pro pro automóvel, mas do caminhão. Isso, né? Isso. E eu vou dizer uma coisa assim, eu convido você a Bande a participar de umas reuniões no SETER, de qual eu sou presidente e poder participar mais, porque eu acho que todo mundo está envolvido no negócio do caminhão. Todo mundo precisa, né? E convidar a banda para participar mais do nosso SETSERG, conhecer mais os transportadores e que cada um pudesse contar um pouquinho a história que vivemos.
0: Tá fechado, tá fechado. Obrigado, meu campeão. Estamos chegando ao reta final do nosso programa de hoje. É Programa super especial sobre o mercado, o mundo dos caminhões. Falamos com a Ana Paula Pinto, da Fenatran. Falamos do que vai ser a Fenatran. Falamos com o Sérgio Gabardo, né? Falando desse mundo dos caminhões, esse mercado de transporte e logística. Obrigado, meu campeão Gabardo. Grande abraço, sucesso sempre.
2: Um grande abraço ser você, campeão. E eu acho vale muito a pena botar o moderno junto com aquilo que aconteceu, para nós poder comparar e como podemos evoluir cada vez mais, porque somos nós que pedimos para as montadoras essas mudanças não são só eles que querem impor, nós estamos precisando dessas mudanças. Uma boa tarde.
0: Obrigado, obrigado campeão Sérgio Gabardo, vamos ficando por aqui, lembrando que o Bande de Motores tem a parceria Militech 1, um, o primeiro e melhor condicionador de metais do mundo. Use e comprove, pois o Militech age diretamente nos metais do motor do seu carro, reduzindo o atrito em até 85% e deixando esses metais mais resistentes e ajudando na economia de combustível. Ficamos por aqui desejando a todos um ótimo fim de semana. Voltamos no próximo sábado, às 13 horas, aqui na nossa Rádio Band. E lembrando que amanhã, domingo, 8 horas, TV Bandeirantes, nosso Band de Motores. Até lá. Grande abraço a todos.